0: locais com história. Boa noite, eu sou o Carlos Chabogueiro e você está a ouvir Locais com História. Esta semana vamos terminar a história histórias e curiosidades da Igreja de Santa Ingrácia ou melhor do Panteão Nacional. Antes da história do monumento explicámos quem foi Santa Ingrácia. Ouvimos ainda a História da Expressão Popular, obras de Santa Engrácia, Fizemos uma pequena cronologia e, por último, a razão da criação de um panteão nacional. Para continuar, é importante lembrar que a decisão de panteonizar ilustres figuras portuguesas não é recente. Em 1836, o então ministro Passos Manuel decreta a edificação de um panteão nacional, mas sem local ainda escolhido. O objetivo na época seria dignificar os heróis que se sacrificaram na Revolução de 1820 e reerguer a memória coletiva para grandes homens, entretanto caídos no esquecimento, como Luís de Camões. Para a memória coletiva dos portugueses, no entanto, o Mosteiro dos Jerónimos, o Mosteiro da Batalha ou mesmo São Vicente de Fora, com os sepultamentos de muitos dos Bragança e dos Cardeais Patriarcas de Lisboa, lembro que já falámos de São Vicente de Fora, permaneceram durante muito tempo como os verdadeiros panteões portugueses, do que aquele que viria a ser definido oficialmente mais tarde. Voltando então ao nosso local, a Igreja de Santa Ingrácia localiza-se na atual Freguesia de São Vicente, em Lisboa. Ainda incompleto, passa a ter o Estatuto de Monumento Nacional em 1910 e depois a função de Panteão Nacional com o Decreto de Lei de 29 de Abril de 1916. Foi aberto ao público com esse Estatuto depois concluídas as suas obras a 1 de dezembro de 1966, com a missa inaugural presidida pelo Cardeal Cerejeira e na presença do Presidente da República Américo Tomás e do Presidente do Conselho Oliveira Salazar. Estilisticamente é considerado, é considerado o primeiro monumento barroco do país e é coroado por um zimbório gigante, construção moderna, segundo o projeto de Luís Amoroso Lopes e o seu interior está pavimentado com vários tipos de mármore colorido. Depois de 1630, é criada uma Irmandade de Nobres Endinheirados que decide renovar a Capela Mora. O rei D. João IV concederá também algumas verbas para a obra. A construção recomeça por volta de 1630 e vai ser continuada até aos anos 80 do século XVII, A altura em que uma violenta tempestade destrói parte da Igreja inclusive algumas paredes mestres. A Irmandade decide então arrasar tudo o que estava feito e erguer uma nova igreja de início. No meio destes azares, ouvir se há muitas culpas, como já falámos aqui, do Simão Solis, por ter rogado a famosa praga de nunca este templo ser acabado. É então feito um novo projeto, já com uma arquitetura barroca, muito inovador para a época e semelhante ao que era feita por essa altura em Itália, com o uso intenso de materiais de nobre e coloridos. Porém, a morte do arquiteto ditou uma vez mais a interrupção da construção da igreja. A obra ficou muitos anos praticamente ao abandono e só volta a ser motivo de interesse quando no século XIX se começa a pensar na criação de um panteão à semelhança do que se fazia em França com a planta circular. Não obstante os desaires deste local, local culto à sua volta a urbe não parou de crescer com palácios de nobres como a do Lavradio, Barbacena, Sinelo de Cordes e Rezende. A vinda da Infanta Maria para aqui atraiu para este lugar muitas famílias nobres e as casas rurais desapareceram para dar lugar a uma elite que vem habitar a zona nova da cidade. Mais tarde, já no século XIX, começa a atrair também a comunidade militar, nomeadamente a marinha e exército que vai ocupando e construindo novos edifícios. A zona não sofreu muito com o terremoto e isso criou a ideia de que era uma zona mais segura, o que fez com que muitas famílias se mudassem para aqui. A Feira da Ladra, a que voltaremos num próximo programa, instalou-se aqui em 1882, vinda de outra parte da cidade, e onde é também feito o Mercado de Santa Clara, um dos últimos edifícios em arquitetura do ferro de Emiliano Betancourt, que ainda temos. A Igreja de Santa Grácia tinha sido, entretanto, ocupada por uma fábrica de calçado, do que já falámos e assim se manteve até aos anos 50 do século XX. Tinha sido colocada uma placa de zinco para cobrir a cúpula inacabada. Só então se decide instalar aqui o panteão. É lançado um concurso, ao qual concorreram vários arquitetos, entre eles Raulino. Apesar de já termos passado o modernismo, são projetos muito conservadores, Muita imagem da Igreja do Vaticano. E a obra é concluída, como já falámos também, em 1966 e inaugurada no mesmo dia que a primeira ponte sobre o Tejo. Histórias nos aguardam neste local, ou seja, o que podemos ver, visitar. Bom, para além do monumento propriamente dito, podemos visitar os túmulos de Almeida Garré, João de Deus, Sidónio Paz, Pais, Guerra Junqueiro, Teófilo Braga, Oscar Carmona, Humberto Delgado, Amália Rodrigues, Manuel de Riaga, Aqueline Ribeiro, Sofia de Mel Breiner e Eusébio da Silva Ferreira. Além disto, pode ainda visitar a exposição, que é composta por fotografias, desenhos e gravuras que documentam a transformação desta parte da cidade e, simultaneamente, as várias tentativas de construir a igreja. Tem também obras de arte vindas de coleções privadas que testemunham as várias vidas do panteão. As, vi as visitas podem ser efetuadas de terça a domingo, das 10 às 17. O bilhete normal custa 4€. euros. Existem isenções todos os domingos até às 14 para residentes no território nacional e crianças e jovens até aos 12 anos, inclusive. No entanto, em grupos superiores a 12 pessoas, todos os elementos pagam bilhete. Não deixe de visitar este local e o conhecer melhor. Hoje terminamos a história, histórias e curiosidades da Igreja de Santa Engrácia, ou melhor, do Panteão Nacional. Na próxima semana teremos um novo local para falar, ou seja, vamos contar a história de um local um bocadinho diferente dos abordados até aqui. Ou seja... O melhor, o melhor é mesmo acordar, estar atento e escutar o próximo programa. Boa noite e até para a semana, se Deus quiser. com História